4: 每一次的考试都是在检核你是不是真的学到了。嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是宜家，欢迎进入青年故事馆。最近呢，正好是期末考的时间。那在考试之前，除了用功的准备考试之外，也有很多的同学其实呢，正为着即将来临的暑假要到偏乡去进行服务而做足了准备。就像我们今天青年故事馆要跟大家说故事的这个团队——嘉义女中幸福小太阳志工队，他们除了平常的服务之外，在暑假呢也会安排环岛进行义卖以及服务。我们在听了灯尾。所带来的青春本事之后呢，待会儿就邀请六位同学来跟我们分享他们的服务故事喽
5: 。青春本事，让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大故事。
1: 各位听众朋友，大家晚安，我是邓伟。青年用行动力参与志工服务，不但奉献自己的热情，更学习许多课本上没有的宝贵经验。教育部青年署为了鼓励这些积极为社会付出的青年志工团体，以服务绩优团体项目作为竞赛标准，鼓励家义女中幸福小太阳志工队打出幸福学堂在家乡。环岛义助加福同的口号，不仅连续六年荣获全国志工绩优竞赛的第二名，今年更获得了青年卓越组的第一名。一百零六年幸福小太阳志工队靠着义卖松饼，捐出将近二十万给全台各地的社福机构。另外，也跟临近的小学合作开辟农场，不仅将收成的农作物分给独居长辈，也栽种蝶豆花，制作成健康饮品，进而再推广给其他需要协助的家庭。另外，职工队已经连续五年推动公益环岛计划，一百零六年更是与家福中心合作，到各地带领小朋友进行活动，希望小太阳职工队的爱心跟温暖。扩及到全台湾更多的地方，让更多人感受到台湾人的温暖还有人情味。参与小太阳的学生们，起初对于职工服务的想象，仅仅是做劳务工作或者是帮助有需要的人。但在经历过许多活动之后，钟怀秀与杨信荣也体会到做职工的乐趣。不仅如此，林雅杰也找到归属感，变得更有自信，同时也看见自己的成长。如同徐雅涵所体会到的，和伙伴经历各种的第一次，因为小太阳让所有的伙伴们的高中生活更加灿烂。本集的青年封面故事，我们邀请嘉义女中小太阳志工队的雅杰、雅涵、怀秀、信荣、君怡以及杰芳来分享参与志工服务的点点滴滴。
6: 亲爱的
4: 朋友，大家好，欢迎进入青年故事馆《青年封面故事》。今天来到节目中的嘉义女中幸福小太阳志工队，一共是六位同学要来为我们介绍幸福学堂啊，还有公益环岛啊。队长是谁呢
0: ？我雅涵
4: ，雅涵带着你的队员们来为我们介绍你们的幸福小太阳。在做什么服务？他们荣获了一百零六年青年制工基优团队的卓越奖，恭喜你们哦！最重要不是得到什么奖，最重要的是你们做了很扎实的服务。那谁先来为我们听众朋友介绍一下你们这样的一个团队呢？你们团队名称叫做
3: “幸福小太阳制工队”。
4: 好，今天带队来到这里的呢是吴豪哲老师，但是老师呢今天并没有进录音室，那我们就请队长来先自我介绍一下，然后每个团员来让我们全国的青年朋友认识你们好吗
0: ？好，大家好，我是高二的雅涵，担任小太阳的社长
5: 。大家好，我是高二的雅杰，担任幸福学堂的班主任。大家好，我是高二的怀秀，我负责社区服
3: 务
6: 。大家好，我是高二的信荣，负责开心农场的运作
3: 。
2: 大家好，我是高二的杰芳，负责带团康活动
6: 。大家好，我
2: 是高三的君怡，我之前担任文书的工作
4: 。好，每个人都有重责大任啊。那哪一位同学来给我们介绍你们幸福小太阳志工队到底在进行哪些服务呢？队长吗
0: ？好，<對>雅涵。幸福小太阳志工队创设至今已经十六年了，一直秉持着真爱乡土、关怀弱势的精神，利用课余时间关怀创世的植物人以及华山的独居长辈。在国内爆发 SARS 疫情、南亚大海啸以及日本三一一震灾的同时，我们也都付诸实际的行动。民国九十六年，我们利用暑假走入偏乡，服务了十七所国小以及八百五十六名学童。民国一百年，我们创设周末幸福学堂，辅导临近国小以及家福中心所推荐过来的受助儿童，希望能更长期的深入在家乡服务。民国一百零二年，我们展开了连续五年的公益环岛，在这五年，我们与各大社福机构合作，希望能将我们的爱心不断不断的送往偏乡。其中最特别的是，在一百零二年，我们带着小朋友。到植物人床边弹奏乌克丽丽，疗愈他们以及家属。嗯哼
4: ，好，刚刚是为我们简单的介绍一下幸福小太阳志工队，他是在九十一年就创立了，对不对？对，是由吴豪哲老师开创的，是。现在老师虽然已经退休了，但还是依然带着你们。对，哇，精神令人敬佩哦。而你们。在一百零二年呢，也获得了区域和平职工绩优团队的社区服务类全国决赛社区贡献奖。在一百零三年的时候呢，也获得了教育服务类全国决赛的第二名。到了一百零四年呢，也是啊，获得了这个青少年组的全国决赛第二名。而到一百零六年呢，你们的成绩太优秀了，所以就进入了清卓组。获得了卓越奖，真的是大大的恭喜你们！刚刚跟我们提到的是你们这个社团，但是你们这个社团到底做了哪些事情呢？刚刚只是轻描淡写的稍微介绍一下，那哪一位要来跟我们介绍你们的服务的内容呢？一定是非常扎实，才会连续这么多年得到这么多奖。好，来跟我们介绍一下吧，雅杰。
5: 因为我们现在还是高中生，然后考量到自身的课业压力、时间、人力，还有我们的经费等等部分，加上我们希望可以透过自身的力量回馈家乡，所以我们服务的重心会放在嘉义。而我们主要有五个特色：一是在地，二是走读，三是助人，四是环岛，五是义卖。而我们活动进行的时间主要是平常的上课日、社课时间、周末跟寒暑假。那其中周末的幸福学堂至今已经迈入第七年了。透过学姐经验的传承，我们会预先规划该学期的课程，进而向临近国小洽谈合作。然后，如果合作谈成的话，我们会带领国小辅导室推荐的弱势学童一同参与我们的课程。那上午的部分是以室内及校园周遭活动为主，例如说社区清扫、桌游团康、星象馆解说、艺术创作、说话培训、水球大战、农事工作等等。那我们会希望小朋友能够从多元的课程中，从做中学，从活动中体验学校不一定学得到的事物。那下午的课程会以户外为主，像是古迹解说、生态教育、消防体验。社服机构访视等，那其中小朋友最喜欢的，然后也是最特别的，就是每学期会有一次的户外教学，以及我们会常常进行的公演募发票。户外教学的部分呢，我们会带领小朋友到外县市走访，其中比较特别的经验是，我们到彰化社头体验 DIY 瓦子娃娃，以及到埔盐帮助小农彩色花椰菜。哇，听起来好有趣哦！这些活动真好玩呢。这些都是希望小朋友能接触到不同的人文风情、在地文化等等，让视野能够更加开阔。而我们也希望将服务的精神带给小朋友，因此透过工业木发票的活动，让小朋友体会到他们除了从我们的活动中收获。也有能力为社会尽一份心力，帮助更多有需要的人
4: 。好，那我们来请六位跟我们好好分享一下，不管是开心农场也好，社区服务也好，公益环岛也好，甚至呢，哎，刚刚有提到的幸福学堂也好，一定呢都有很多让自己非常深刻的感动。每个人都跟我们分享一个深刻的故事，好吗？好，谁先呢？我，我们请杰芳来跟我们分享。我先介绍我们公益环岛这个活动。公益
3: 环岛已经办了五年了，每年我们都会跟很多社福机构合作，像是创世基金会、华山基金会、门洛医院等。第四年，我们也到城霸书屋。我们发现偏乡小孩的物资与教育资源都很缺乏，这造就我们去年公益环岛与家福中心合作的原因。而在与家福中心合作的时候，我们注意到在山区的。大五家福生活很不便利，于是今年的寒假营队，我们再次来到大五家福，带给那些小朋友活泼有趣的课程。透过一次次的营队，我们发现问题而去实践，让每次的出队更有意义
4: 。那杰芳也来跟我们分享几个在环岛服务过程中所发生的小插曲。我觉得
3: 其中让我最感动的是台湾人的热情还有善良，像是我们在公演募发票的时候，不管太阳多大，或者是下起了雨。我们还是要拿出我们最大的热情，这时就会有人来关心我们，说：“哎，要不要去阴凉处休息呀、啊？太阳很大。”或者是拿出卫生纸给我们擦掉满身的大汗，还曾经有人在一旁替我们撑伞。在罗东车站时，有一位店员冲出了店面，替我们大喊了好几次“加油”，给了我们无比的力量。从那些与我们擦肩而过的路人，我们感受到台湾人的温暖。环岛的过程中，我们也多次与小朋友互动。有大约一天的时间，我们带着潮州家府的小朋友一起做公益。他们将自己所擅长的乐舞结合公益演出，像是他们在高雄捷运站前可丁大街尽情的乐舞、弹奏乌克力丽。我想能用自己的专长帮助到别人，也是一种幸福吧。与我们一同在烈日下募发票的他们，不曾喊过辛苦，而且总是面带微笑。这让我不禁感慨，在那个年纪的我，应该没有那么的懂
4: 事吧？<笑>你说那群小朋友吗
3: ？对。然后有次我们也到关山家福，那是我第一次教小朋友做造型气球，还有跳手语歌。但是那次遇到很大的挫折，因为就是有几个小朋友都走在后面，不与我们互动，然后也很不开心的样子。嗯、我是后明，他们很多是受过伤害的， oh. 所以他们才会有那样的反应。这让我明白，当你去帮助别人的时候，也需要了解他们的心情还有状况。嗯哼，后来我们在关山家府跟小朋友玩水球大战，然后那时候我发现有一个小女孩受到其他小朋友的排挤，嗯、那位小女孩喜欢牵着我的手，然后说：“姐姐，我好喜欢你哦、喔。”她笑得很灿烂，可是我觉得看了很心疼。嗯<哼>，就是我明白自己的无力，因为我们只能与他们短暂的见面，嗯<哼>，没办法一直保护他们，所以我们只能在那短暂的时间内给他们最大的快乐。离开的时候，我一直看着那位小女孩，直到她从我的视线里消失。我自己也不明白，是我温暖了她，还是她的笑容温暖了我
4: ？那你一定是眼光泛着泪水吧
3: ，就很想哭，<笑>可是没有哭出
4: 来，很不舍，对不对？嗯，哎、嗯，所以你们都要学会什么造型气球啊、手语之类的，哇，十八般武艺都要会吗？<笑>超厉害！你们还会什么、啊？除了刚刚讲造型气球，手语，烤松饼，啊、烤松饼，<对><笑>口水都要流下来了。我们先擦个口水吧，等一下再请其他同学来分享。朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的晚上七点零五分首播，隔周的星期二的晚上十一点零五分重播。这是青年故事馆节目。今天我们邀请到了嘉义女中的雅涵、怀秀、信荣、杰芳、雅杰,杰以及君怡，来跟我们分享他们的《幸福小太阳》志工队。他们呢获得了好多好多的奖项，但是今天呢，他们最主要要跟我们分享他们到底进行哪些服务。那在进行服务的过程中呢，有很多非常感人的故事。那接下来谁要分享呢？我，我是
3: 怀秀。我接下来要介绍的是社区服务。我们的社区服务主要利用周末假日与寒暑假进行，分为走入在地与偏乡的社区，以及关怀创世华山等社服机构。在地与偏向的社区，我们会打扫街道、清理环境，还会探访独居长辈，帮他们量血压等等。嗯，在岁暮围炉的时候，我们还会为他们煮一桌菜，听他们叙述年轻时的风光往事。
4: 真的，你们帮他煮菜？对，我有点不太相信你们会煮吗
3: ？真的，真的<對>哦。对，我们利用开心农场种的菜，<笑>然后我们采收之后再亲自煮给他们
4: 。嗯、哦，好好好好,好
3: 对，另一部分我们会关怀创世华山等社福机构，或是日照中心与保育院等等，与长辈们互动、唱歌表演、烤松饼给他们吃，还会带长辈们折气球，帮长辈们按摩，拉近彼此的距离。
4: 那是不是有一些小故事要跟我们分享呢
3: ？在今年三月份时，我们利用周间假日带着小朋友前往长乐园日照中心，与那边的长辈们互动。而我被分到了游戏组，游戏组就是用平板与长辈们玩跳棋游戏，让他们可以活动头脑。老师还跟我们说要耐心的指引长辈们。我负责的那位阿公一开始并不愿意跟我一起玩这个游戏，无论我怎么劝说或是指引，他都。不太想要跟我玩，我不禁有些沮丧。后来看着老师一步一步地带着阿公玩游戏，耐心地为阿公讲解，为他培养了自信心。我在那一刻体会到，要试着站在长辈们的角度思考。平板科技对我们来说可能是日常生活，但对一个七十八十岁的阿公来说，这是一个陌生的东西，难免会感到害怕
4: 与抗拒。啊，那这样怎么办呢？
3: 后来我接手之后，我也一步一步的带着阿公玩着跳棋，阿公甚至赢了我好几局呢。
4: 他也赢你哦，对
3: 我都没有让他赢，因为他也赢了我。<笑><笑>然后我发现阿公的头脑头脑其实动得蛮快的，嗯、就是常常发现我不知道的另外一个方向。所以我觉得我们两个是互相学习。后来阿公还跟我叙述了他的年轻往事，比想象中的还要吸引人，并不像印象中的历史那么无趣。最后，我们离开前，甚至有一个我没有接触过的阿妈与我们热情拥抱，我很感动。就算我没有跟那位阿妈接触，没有跟她聊过天，但她是给了我们每一个人很大的拥抱每<個>，每个人对一个拥抱，对、嗯、每个人，就是我明明都没有跟她接触过
4: ，她可能太感动了，所以
3: ,所以我觉得很温暖。嗯
4: 嗯，好，所以你们除了会什么折气球啊，还会烤松饼啊，还会煮饭呢、欸。<笑>好。接下来，信荣，你要跟我们分享什么呢
6: ？大家好，我现在来介绍我们幸福农场。幸福农场一开始成立的目的，其实是要让幸福学堂的小朋友体验农村的生活。我们利用校内荒废的空地和闲置的花盆，种植蔬菜和园艺盆栽。而最近啊，我们把农场收成的蝶豆花、洛神花加工成蝶豆饮料和洛神果酱，拿去校内进行义卖。也和辅导室合作，招募校内有兴趣的同学来当小园丁，照顾农场内的蔬菜。我们将这些收成的大露妹同、茼蒿分送给邻近社区的独居长辈，或在岁末时用这些青菜煮一桌好料的，邀请长辈来享用
4: 。那肯定有很多难忘的小故事喽
6: 。我记得在一次围炉时，有一位奶奶只吃了几口的饭，便放下碗筷
4: 。怎么了
6: ？不好吃吗？可能是天气太炎了吧。<笑>嗯，他默默地在一旁听我们和其他长辈聊天，但是我看到那位奶奶在听到老师介绍桌上的菜都是我们自己煮、自己种的时候，奶奶又拿起了她前面的筷子，夹了一碗的青菜。这时，她一边听我们聊天，一边吃着碗里的菜。
4: 把它给吃光了，是啊，哇，这个奶奶太感动，她想说，哇，这群小朋友自己种的菜，自己煮的菜，真不容易啊
6: ！看到这一幕，我真的非常感谢那位奶奶。这当下，我感受到我做农场以来真正收成的喜悦，以及付出的快乐
4: 。我知道你
6: 们还前往国小区带领小朋友种蔬菜，对不对？我们去年在南靖国小成立开心农场，这是让小朋友能够就近照顾自己种下的青菜，嗯，体验到粒粒皆辛苦。而我们带着他们欢喜收割，当然也会将这些蔬菜分送给其他长辈，嗯，这过程中他们获得许多，我们也十分感动。
4: 哇，所以你们在自己学校里面，在家育女中经营的幸福农场还不够，还跑到别的学校去经营开心农场哦。
6: 当然，未来我们甚至要在所有我们服务过的学校，未来我们甚至要在我们所有服务过的国小都成立一个开心农场
4: 。真正的开心农场不是在手机或在电脑上面玩的开心农场哦，嗯，也不能偷菜。我相信，可能有些同学平常也许不太喜欢吃青菜，但是自从有了开心农场之后，自己也变得爱吃青菜了。有这个可能吗？我就是那一个，谁？杰方就是那一个吗？本来不吃青菜的。对，對嗯，现在吃了
3: ，现在很喜欢吃，
4: 因为是自己种的。对，那
0: 刚才分享的是信荣，那紧接着谁要分享呢？我队长，嗯，雅涵。在环岛期间，我们去了受封的门诺医院。一开始，我们先和长辈跳几首简单的舞来暖场，接着进行桌游跟造型气球的活动。嗯，最后和长辈分享我们现烤的松饼。为了拉近和长辈之间的距离，对福每人找一位长辈帮他按摩、喂食松饼。我们将松饼撕成最小块，一口一口的喂长辈吃。我负责那位长辈牙齿几乎掉光了，但他怎么吃啊？啊<笑>我们把它撕成很小块，就是那、哦、<哼><后>让它入口即化。对，嗯、然后他还坚持的要吃松饼，而且吃得很开心，也一直跟我说谢谢。嗯
7: ，当下
0: 觉得很感动，嗯、因为看长辈吃松饼吃得津津有味，又眉开眼笑。虽然他们没有几乎没有牙齿，但还愿意慢慢的将小块松饼吃进去，让我觉得很有成就感，嗯、也觉得。我的付出是值得的。
4: 你们就是在场陪着他们跳舞，然后又帮他们按摩，对，对然后还烤松饼，在现场烤松饼，他们就一边闻着那个香味，<对>你们就一边按摩。松饼烤好了，就停下按摩，就开始喂他们吃松饼，是这样子吗？对，非常美的画面。<笑><笑>回来跟你爸爸妈妈讲，他们有没有说我们也想按摩跟松饼
5: ？<笑>有
4: 。好，刚刚分享的是队长雅涵，<對>
5: 班主任雅杰呢？我要分享的是我在周末学堂带领小朋友的经验。那因为我之前一开始设课是我第一次体会到木发票的感觉。那因为我之前没有做过，所以那时候我觉得很紧张，也很。不好意思跟别人开口，嗯，所以我第一次带小朋友出去的时候，其实我也很担心小朋友会跟一开始的我一样，嗯。可是可能因为他们之前参加学堂也有经验了，所以我发现他们比我还比你还有经验，对，比我还勇,、嗯、还勇敢。那后来孩子们的表现又是
4: 怎么样的呢？待会儿在下一个阶段，我们请班主任雅洁继续跟我们分享喽。
1: 大家好，我是谢仲武律师。民众可能都以为洗钱不干我的事，是电影里的戏。但事实上，如果台湾的洗钱防治工作做不好，变成了犯罪者的天堂，造成诈欺、贪污、洗钱更加泛滥，也会丧失国际竞争力，甚至影响贸易金流的通畅。未来，请您支持洗钱防治措施，让金流透明，给世界好评
4: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。爱心无国界，齐心做公益。创世基金会，谢谢您。F B 搜寻创世基金会
8: 。Love transcends v o t e r s Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks to you. Find us on Facebook at g e n e F i s o r g T W.
5: 是幸福小太阳志工队。大家好，我是怀秀。大家好，我是信荣。大家好，我是雅杰。大家好，我是雅涵。大家好，我是杰芳。大家好，我是君怡。你现在正在收听的是教育广播电台青年故事馆《
3: 青年封面故事
5: 》
4: 。亲爱朋友，今天青年故事馆充满了阳光。充满了温暖。我们邀请到的是嘉义女中幸福小太阳志工队。刚才在节目的前半段呢，有几位同学已经跟我们分享了他们在进入志工队之后进行的一些服务过程，还有他印象深刻的地方。而雅杰呢，刚刚跟我们分享到他带着孩子们去进行募发票的这件事情，他看到孩子们跟他想象的不一样。那到底孩子的表现是
5: 怎么样子的呢？嗯，就我们要告诉小朋友说，要很有礼貌，就是就算别人拒绝我们，因为难免会遇到有人漠视我们，那我们还是要跟别人道谢，嗯、至少，对，就是。嗯，至少别人可能也有听我们的口号这样。那因为有些小朋友比较直率，他可能会直接就是当下就问我说：“姐姐，为什么那些人不捐发票给我们？”嗯、或是说：“姐姐，那些人没有听到我们喊口号吗？嗯、<哼>没有听到我们公演吗？或者说，姐姐，他们真的没有发票吗？”那其实我当下真的是愣了一下，因为我没有想到小朋友会直接这样问我。<笑>问问嗯、对。可我还是跟他们说，哦，说不定人家要赶车啊，说不定人家真的没有发票，嗯可,啊嗯、可是其实我当下是在反省我自己，因为其实以前的我是真的是会婉拒别人的，就是就算我有发票，可是我还是会婉拒别人，嗯嗯、然后快步离开。嗯、<哼>可是真正加入小太阳之后，就是我发现其实停下来半分钟做一件有意义的事情，嗯、其实。很简单，而且自己会会觉得很快乐
4: 。助人为快乐之本嘛，哈。对，所以自从加入了小太阳之后，自己有这样的一个小小的改变，对不对？对。好，这个是雅洁的分享，还有一位君怡来给我们分享。这件事情是发
2: 生在我已经升上高三之后的事情，因为那时候在准备学测，所以礼拜六我会去学校的图书馆念书。有一次，我就刚好在中郎遇到学妹带着小朋友在进行学堂的活动，然后那个时候原本是以为说，我过了我一个一整个暑假没有看到小朋友，他们会不会已经不记得我了？嗯，但是他们不只记得我，还很热情地来跟我讲话。后来在我要去图书馆之前，他们也帮我加油，这也是让我很感动的一件事
4: 情。他们知道你要考试，所以帮你加油。对
2: ，是学妹告诉他们
4: 的。<笑>嗯，也因为他们加油了，所以你才考上
2: 了，<笑>就是有那个动力啊，好
4: ,好感动哦！好，刚刚呢，六个人都个别分享了你们比较印象深刻的活动，特别也透过你们的分享，也把你们最主要的一些服务介绍给听众朋友。紧接着呢，在节目的最后这个阶段，我们要请今天的特别来宾——幸福小太阳志工队。他们是嘉义女中的同学，由吴豪正老师所带领。这样的一个团队呢，是从民国九十一年到现在，哇，算算已经十六年了哟。他们会继续走下去，继续让这个幸福的阳光洒在全国的各个角落。最后，我们要请六位同学来跟我们分享，在整个服务过程里面呢，你们一定有很多的收获。好，谁先呢？我是怀秀
3: ，在服务过程中，我觉得对我收获最大的是近距离与人们接触。在这个人口快速老化的社会里，看着长辈们开心的表情，我的心也仿佛被治愈了一般。进入小太阳后，除了学到以前没有接触过的领域，我也学到如何站在对方的角度替他人着想。尤其是关怀长辈们后，深刻体悟深刻体悟到这些独居长辈们是多么的不容易，以及他们所承受的孤独。这些经验都让我更懂得珍惜身边的长辈，尽自己所能的为他们付出。在日常生活中，也多了些洞察他人的细心与体贴，希望能带给周遭的人们快乐以及温暖
4: 。嗯，怀秀在《幸福小太阳智工队》里面学到最大的收获就是同理心。那接下来谁要为我们介绍呢
6: ？我是信荣，在职工服务期间，我得到最大的收获是感谢。每当我们完成一次活动，小朋友会大声谢谢姐姐们。每一次到社区内帮长辈量血压，聊完天后，他们总是握着我们的手，谢谢我们的关怀，并细细叮咛我们。而每一次的活动检讨时，我都更感谢他们给我服务学习的机会。因为这样，我才能持续的在服务这条路走下去。我想，我撒下了感恩的种子，而我现在回头一望，它已经长成了感动的花海。好
4: 棒哦！信荣，他抱着感恩的心，也学到了感恩
5: 。好，下一位是谁呢？我是雅杰、呃。参加小太之后，原本内向我变得更有。勇气和人群相处，那面对人们，我也能够更有自信。在和小朋友相处的过程中，我看到了许多自己原本可能已经遗忘的童年，或者是原本有该有的纯真。从小朋友的笑容跟眼睛当中，我看到了不同的角度。在参加志工服务的过程中，我也真切地感受到做志工带来的幸福感。我也能够跟志同道合的伙伴们一起努力的归属感。更重要的，我看见了自己的成长、收获跟成就感。小太阳为过去留下回忆，为现在留下感动，也为未来带来了更多的幸福。嗯
4: ，为孩子服务可以在孩子的脸上。看到非常纯真的笑容，而你就在服务的过程里面，从一个非常内向的女生变成了一个对自己更有自信的人
0: 。嗯，好，刚刚分享的是雅洁。接下来呢，我是雅涵。我觉得参加小太阳最大的收获是义卖送兵所得到的成就感。我们会在每周三定期举办公益日。由食材的采买、器具的准备、松饼义的制作等等，都是我们自己亲手准备。虽然不是一项简单的工作，但我们会互相帮忙，也会分工，让义卖进行得更加顺利。其中义卖的收入，我们会利用环岛期间将义卖收入捐赠给家福中心或捐给市长会，希望能帮助需要的人。嗯、这让我觉得义卖松饼是一件很有意义的事情，也让我体会到助人的价值
4: 。嗯
3: ，接下来还有谁呢？我是杰芳，一些常常听到“读万卷书不如行万里路”，却始终不明白这个道理。直到我参加了环岛的旅程后，我才懂，走出去才能得到幸福。原本以为做志工的人不多，对这种事情有热情的人也很少，但现在我发现，台湾人都很善良，我们都一起为这片土地尽一份心力。台湾最美的风景是人情味。当我们环岛回到嘉义之后，我们很感动，因为我们好像达成了一个看似梦的旅程。这段过程中，自己成长了很多，不再轻易喊累，不再轻易退缩，不再像那个以前的小女孩那样的懦弱
4: ，不再是温室的花朵。对，<笑>好，那你们去公益环岛一趟都是多少个人呐、啊？这一趟行程，公益环岛以一百零六年来看。差二十几个，二十几个人，那你们怎么去？搭火车还是包游览车
3: ？我们是包游览车去的
4: 。哦，包游览车去的。嗯、哇，那可是这样一趟下来要花很多钱呢。那个经费谁负责啊？
3: 我们参加公益环岛都要缴那个钱
4: 。啊、嗯，哦、嗯，你们去公益环岛服务，你们还要自己掏腰包缴钱，因为交通费、住宿费
3: ，对，就是交通费跟住宿费。
4: 真的，对年轻人来说，他们愿意把存款拿去旅游，就是、但是你们却是拿去做公益
5: 。我们有一部分当然是可能会有，比如说利用比赛的竞赛奖金去补贴。不过我们付这些钱去进行这七天的环岛，主要还是因为我们觉得这对我们自己来讲是一个学习。就我们是当做我们是在教。等于是缴学费参加活动一样，嗯哼，所以对我们来说，我们
4: 是收获者。那你们刚,刚说有的时候会把奖金用在服务里面，那你们这次一百零六年获得了这个卓越奖的话呢，是领到多少
0: 奖金呢？今年卓越奖是
4: 五万元，五万元<對>呵呵，恭喜恭喜！那这五万元也都是全部都放到幸福小太阳来当做基金
5: 吗？对，就是我们所有的竞赛奖金都是作为社团的基金使用
4: 。嗯，所以你们每一年得到这么多的优秀的奖项，就等于是在帮你们的社团筹募服务的基金了。<對>嗯，好，希望你们得到更多、更多、更多的奖项，哈，才可以让你们的服务做得越来越多。好，刚刚呢各自分享了参加幸福小太阳志工队的自己最大的收获。那有没有什么话是你最想跟我们说的呢
2: ？从以前我就其实不是很喜欢跟陌生人讲话，但是在进行服务的过程，我有很多会需要开口的地方，像是我们募发票或是在带领小朋友的时候。还有在进行社区服务的时候，也要和阿哥阿妈他们交流，这些对我来讲其实是还蛮大的挑战。所以在服务的过程中，我有慢慢的培养出了那种开口的勇气。
7: 嗯
2: ，从原本我没有办法，就是自己一个人独自跟他们讲话，到现在我可以很自然的跟别人交流，这对我来讲其实是很大的改变
4: 。嗯、哦，所以你以前也很内向吗？对，<笑>好，那你等于是跟雅杰一样，嗯、呃，本来是比较内向的，现在愿意接触人群，对，而且可以侃侃而谈。好，我们今天访问到这里呢，相信听众朋友也会觉得好感动哦。他们五十个高中女同学啊，进行了这么多的服务，他们不但服务社区，服务老人，服务创世基金会，服务家福中心，也进行公益环岛。那我相信呢，在一百零七年以及未来啊，他们也有很多不一样的规划。谁给我们介绍一下你们紧接着接下来未来的规划呢？
2: 呃，这边我觉得可以分成几个部分来讲，在社区服务这方面的话，我们会希望可以深耕家乡，持续在社区进行更深入的服务，来帮助当地的长辈还有学童。那在幸福学堂这边，我们预计要深入嘉义的偏乡，希望能够将幸福学堂的理念以及各课程带给当地的孩童。另外，在之前的营队中，我们有发现，在南回偏乡那边比较缺乏教育还有医疗的资源，我们希望能够为他们尽一份心力。透过这些，我们希望可以带给需要的人更多实质的帮助，同时也将我们的理念散播出去，引起更多人对弱势关怀的重视
4: 。期待你们未来的计划呢，都可以逐一的实现。相信也有更多的学妹会加入团队，一起努力来为你们嘉义地区，甚至我们全国。刚刚讲要到偏乡服务，对不对？因为城乡差距真的还蛮明显的。嗯，让我们一起来加油哦！让我们一起共好。那最后最后呢？因为吴豪哲老师他今天没有办法在。我们的麦克风前面跟大家致意，所以呢，我们也特别邀请了各位这六位同学的学姐，她现在在台北就读，已经是大一的同学。啊、我们请她代表吴浩珍老师来跟我们全国所有的听众，甚至是不是要勉励我们嘉义女中幸福小太阳志工队呢？我不知道她要说什么，我们来听听看。大家好，我叫黄博英
3: 。去年从嘉义女中毕业，也是志工队的一份子。那吴豪哲老师想透过我说的这句话是，在天上的怡莲学姐，相信你有看到我们学妹们在你所生长的这块土地上，持续散发着小太阳的光和热
4: 。可以多跟我们说一下怡莲学姐在这个社团里面的重要性吗？
3: 呃，伊莲学姐其实是大我两届的学姐，在场的学妹们现在身上所穿的这件队服的 logo 是她的设计的。嗯，她以前是我们的美工长，对我们来说她是一个非常特别的学姐。前年的时候，她因为心脏病而过世了。
4: 然后、哦，这位学姐虽然过世了，但是她的设计以及她的精神永远留在你们的身上，对吧？是的，嗯，那就带着伊莲学姐以及所有历届的学姐们，对于幸福小太阳志工队曾经做过的努力，大家一起携手向前，再付出更多的精神以及更多的智慧，让这片土地更加的幸福跟美好，跟你们一样一起幸福喽！谢谢你们的分享，谢谢，谢谢。
3: 快闪！跳跃的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。大家好，我是怀秀。生命的多少用长度计算，但生命
5: 的价值用奉献计算。我是信荣。别人的快乐就是我的幸福。我是亚杰。有欢笑也有泪水，是给予也是收获。做志工，给自己的青春不同的定义。我是雅涵
0: ，借由义卖及小爱成大爱，透过松饼分享幸福滋味。我是
3: 杰芳，走出去才能得到幸福。我是君怡，有什么想
2: 做的就去做吧，不要害怕，也不要犹豫
1: 。今年优先报。这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
4: 亲爱的朋友，今天节目最后呢，我们透过电话的连线，邀请到教育部青年发展署的蒋振宇蒋科长，要跟听众朋友一起来再次介绍青年志工基友团队，也邀请更多青年朋友踊跃地加入这样的行列。科长你好
8: ，哎，你好，江你好
4: ，嗯。今天我们认识的这个嘉义女中幸福小太阳志工队，你有没有觉得心里都暖暖的？
8: 是的，这个这个团队非常的特别哈，它、哦、是由嘉义女中所组成。当然早期他们是一个社团，那从一百年起他们成立一个幸福学堂的一个团体啊、哦，来做相关的志工的服务。那更特别是，他从一百零二年起哈、哦，他还做了一个那个公益的环岛。啊，他是环岛是七天六夜。嗯，那以一百零六年今年他获奖的这一个相关的事迹来看、哦，哈，他很特别的地方、哦，哈，他在七天六夜的环岛里面、哦，哈，包括了他所拜访对象，包括了家福中心，包括了我们所谓的希望之家等等。他在整个暑假的七天六夜的过程里面、哦，哈，他环岛一圈的一个自工的服务。那另外一个也很特别的，就是他在平常在周末假日，他们就在在所谓的在地服务。所以在利物就是像他们在嘉义待在嘉义里面，就做了很多的一些利用周末假日做这样的活动哈。这真的很足以让我们所有的青年自工的团队来做一个标杆。那所以今年军他们能够获奖，
4: 我觉得很难得，因为在高中的这个阶段呢、哦，很多的青年朋友都是急于要把握时间，要准备很多的课业，因为接下来呢就是要考大学了。但是他们却把好多的时间却用在服务这个部分，很令人敬佩，也值得学习。那我们赶快也为听众朋友介绍一下，像教育部的青年。发展署所进行的这个青年志工基友团队计划呢，有超过一百个队伍已经获奖了，<伍>对不对
8: ？没有错，我们从一百年到一百零六年，我们这边统计大概有一百一百二十六队已经获奖
4: 。嗯，那其实呢，这个是获奖的团队哦，来参加的那就更多了
8: 。是的，没错，像以我们一百零六年来说。大概有将近一百队，一百对来报名参展。那今年一百零六年，总共有四十一队获奖
4: ，将近一百对来参加，有四十一队获奖，这个比例相当的高哦。对,对对，嗯，所以我们在这边诚挚的邀约我们全国所有的青年朋友，只要你年满十五岁
8: ，我们的表扬对象哈、哦，就是团队成员要在十五到三十五岁的青年。嗯那每一队六到三十人组成一个团队。嗯哼，现在一百零六年的资格上面，包括从事国内的社区，第二个面向是教育，第三个环境，第四个健康，第五个文化，第六个科技，六大面向的志愿服务工作，只要组队。都可以参加。嗯
4: 哼哼，是。其实，在一百零七年呢、哦，青年志工绩优团队的计划办法还没有公告，<的>要等到差不多十一月才会公告。我们提前告诉青年朋友是有意义的，对不对
8: ？对的，没有错。因为其实志工的服务一百零七年的十一月会公布，从现在开始，我们青年志工就可以开始组队了
4: 。最少要六个人，最多三十个人。对。那团队的年纪是十五岁到三十五岁，啊
8: 、歲但
4: 不论是在学或是在就业的青年，都可以有机会来参加
8: 。对，我们现在分的组别有三组，嗯、第一个组就是所谓的高中职团队，哦、啊，那这个大家青少年组，这、就是我们第一个组；嗯、第二组是青年组，是属于大专、校院还有社会青年的团队，就是、第二组；嗯、<哼>另外一组比较特别，就是我们发现有很有一些。施工的团队这几年来年年获奖，所以我们设立了一个叫做卓越组，就是在这四年内只要有两次获前三名团队，我们就把它当做第三个组，叫做卓越组来做一个。评
4: 比，我都觉得不用评比了，直接给奖金了
8: 。<对><笑>他们能参加的、能获选的，大概都是非常优秀的。对
4: ，所以有这三个组别：一个是高中职的青少年组，一个是青年组，是包括了大专校院的青年以及社会青年；另外一个是卓越组，在四年内啊、呃、获得前三名的。至少有两次，你就可以进入卓越组。那奖励的办法是不是也请科长跟我们说明一下可以，我们
8: 奖励办法分成也分成三个奖，嗯，一个是绩优服务奖，另外一个是所谓的服务创新奖，第三个是嘉奖。嗯哼，那绩优服务奖的部分，我们也把青年组和青少年组哈前三名的话评出绩优服务的前三名，那青少年和青年组。每一个团队颁发四万元的奖金，那卓越组是奖金是五万元。嗯、那另外一个服务创新奖，哈，那青年组、青,青少年组各选两名得奖团队，颁发两万元。那另外一个加型奖，那不限名额，啊，那只要是我们。我们审查委员评出来，他也是具有一个值得表扬的地方的话，我们就得到嘉奖奖。那青少年组和青年组都各颁发一万元，那卓越组是奖金两万元
4: 、嗯。哇，真的是好大的鼓励啊、嗯！对，对因为我相信很多青年朋友呢，平常要服务很多，比方说育幼院啦，或是老人家啦，或是偏乡地区啦，那他们呢也都是要、呃、自掏腰包，有些交通费的部分啊，嗯、呃，或者是有一些呃。需要的用品的部分，他们都要去募款呢。那如果青年署可以给予这样子的一个肯定、鼓励跟实际的赞助，我想对他们来讲是一个莫大的肯定，也是给他们很大的一股力量哎。
8: 没有错，其实我们做这个表扬的活动，最主要目的也是希望说，我们把这些优秀的青年职工服务绩优的团队，让愿意做青年自愿参与服务的一个做一个标杆，那也将这些青年职工的一些创意的服务的内涵，能够做一个分享和学习，让大家都可以去仿效这样的一个青年职工的一个模式，大家一起来推动青年职工。对这个整个社会的一个提升，欢迎所有我们有们热血的青年志工，大家一起来做服务，轮到偏乡到社会各个弱势的一个需要关怀的角度，让我们把青年志工的这样的一个精神，整个都都发扬光大。
4: 非常谢谢蒋振宇蒋科长透过电话连线给我们介绍青年志工绩优团队的遴选办法，谢谢科长，
8: 谢谢宜家，谢谢。
4: 教育部青年发展署每一年都会选拔青年志工绩优团队，并且进行表扬，欢迎更多的青年投入志工的行列。接下来，宜家要介绍的是一百零七年青年社区参与行动二点零 Change Maker 培训营的活动，已经开始报名喽。如果你对于家乡充满了热情以及抱负，但不知道该怎么做，邀请你来加入青年社区参与行动二点零 （Change Maker） 培训营的行列。从七月十三号开始到七月二十九号，在北中、中、南、东各举办一场三天两夜的培训营，包括实地参访、智能课程、优秀青年典范团队的分享以及议题分组讨论等等。对于想要学习地方创生新知、整合创意点子，或是深入了解台湾优秀地方的创生案例的青年朋友，绝对要把握这个机会哦！赶快来报名，进入到教育部青年发展署的网站。另外，在二零一八年的全球青年趋势论坛要遴选青年接待大使，活动时间是在今年的十月三十号到十一月六号。只要符合十八岁到三十五岁、具有中华民国国籍的青年，必须要有独立并且自我负责、乐观进取、具有服务以及国际交流热忱的朋友。如果能够具备音乐、舞蹈技艺，或是其他可以彰显我国文化特色的各项才艺专长者，就更可能加分了。请记下电话号码 0277365530，0277365530。30, 30, 找杨小姐，或是直接进入到教育部青年发展署的网站来搜寻2018全球青年趋势论坛青年接待大使的遴选哦。好，那么在今天节目的最后呢，我们要来听听下个星期要为我们说故事的是谁呢
1: ？蝙蝠，我想大家都知道，蝙蝠是昼伏夜出嘛。它再怎么样也算是我们地球上古老的哺乳类。在台湾，大部分比例很高，都会去庙里，它都会告诉我们哎，哪一间庙哪边看到蝙蝠的图案，就那时候发现文化之美就在我们身边，而且文化就这么的近
4: 。欢迎青年朋友来到巴岛女巫的故乡。他的发音最贴近给他名字的平地原住民平埔族的凯达格兰族北投社居民。下个星期的青年故事馆不但热闹又好玩哦！要为大家介绍的是台北蝙蝠撞油点以及北投青年撞油点。我们期待下周见了，拜拜。我是 VK 课 ，Open Your Mind， 就爱教育电台。